0: Podcast-Folge von uns. Heute machen wir das nicht in Form eines Interviews, sondern wir werden uns einfach mal darüber unterhalten, weil ich das neulich äh, auf Instagram auch geschrieben habe, und zwar über unsere Ernährung auf Reisen und ganz explizit auch über die Ernährung unserer Kinder auf Reisen, denn wir haben nämlich ein Spezialesserkind zu Hause.
1: Mathilda ist unser Picky-Eater, wie man das so schön nennt, und wir kriegen immer ganz viele Fragen dazu, wie das denn so eigentlich ist mit ihr. Und ich sitze hier gerade mit Katrin, die Kinder haben sich, haben wir ins Bett gebracht
0: Die und lesen noch auf dem Kindlein
1: Und wir haben gesagt, wir machen jetzt mal unseren Sofa-Talk und äh, machen einfach nebenbei das Mikro an und sprechen über das, worüber Eltern abends sprechen, über ihre Kinder. Und ähm, weil wir viele Fragen dazu bekommen, machen wir heute mal die Ernährung.
0: Wor worüber sprechen wir, wenn die Kinder ausziehen, Stefan? <lacht> okay. Dann müssen
1: wir neue Themen finden.
0: <lacht> Gut, also... Das Ding ist einfach, wir sind ja nicht dogmatisch. Das haben, glaube ich, die meisten schon mitbekommen. Wir ernähren uns eigentlich ähm, recht ausgewogen und ausgeglichen, sehr gesund. Wir kaufen keine Fertigprodukte. Wir schauen schon, dass wir zu, ich würde sagen, 90 Gemüse auf dem Tisch haben und 10 Süßigkeit. <lacht> nee, mhm. Nudeln oder Kartoffeln. Ich glaube, wir
1: waren seit mehreren Jahren nicht mehr in irgendeiner Fastfood-Kette. Ja. Also, egal welche. Und... Ja, wir versuchen das wirklich schon irgendwie so zu machen, dass wir. Du kochst gerne, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, du kaufst auch gerne ein, also frische Sachen, Gemüse und sowas. Und ähm, aber wir haben mit Matilda. Mit das Matilda haben wir absolute wirklich? Wunschkind, ja. Ja,
0: also Matilda hat tatsächlich seit drei Jahren jetzt mittlerweile. Sie ist sechs. Ne? Das letzte Mal hat sie so ein paar Gläschen gegessen mit drei, wo ein bisschen Gemüse drin war. Ansonsten ist sie wirklich kein Obst und kein Gemüse. Das ist besonders für so Teilzeitveganer wie uns <lacht> echt hart, weil bei uns kommt jeden Tag Gemüse auf den Tisch und ich denke mir immer, ich befolge einfach die Ratschläge von schlauen Menschen, die einfach sagen, stell hin, biete es hier einfach an. Irgendwann wird sie das nehmen, aber irgendwie nimmt sie nichts vom der Gemüse. Der Punkt
1: ist noch nicht gekommen vielleicht.
0: Ja, der Punkt ist noch nicht gekommen und Sie ähm, ernährt sich von trockenen Kohlenhydraten und Ketchup.
1: Vor allem kurzkettigen Kohlenhydraten auch, ne? Ja,
0: also Weizennudeln, ich, wenn ich Dinkelnudeln kaufe, dann will sie die auch nicht essen und sie zieht das durch. Also manchmal denke ich mir, ich lasse sie einfach ein bisschen hungern und irgendwann kommt der Punkt, da wird sie vor Hungergefühl ähm, doch in eine Dinkelnudel beißen, aber... Auch da weigert sie sich strikt und mein Mutterherz blutet und ich will es ja auch nicht so auf die Spitze treiben. Deswegen denke ich mir, naja gut, wenn sie jetzt seit 20 Stunden nichts gegessen hat, dann nehme ich <lacht> jetzt einfach diese Weizennudeln.
1: Ähm. Ja, manchmal so Erfolgserlebnisse. Ich erinnere mich daran, dass sie mal sich überwunden hat, Brokkoli zu probieren und der hat ihr gar nicht so schlecht geschmeckt. Also ähm, du guckst mich jetzt so schief an. Die Doch hat sie, und das, das kann man sich aber so vorstellen, dass sie im Prinzip einmal reingebissen hat und dann das runtergeschluckt hat und das war dann auch okay, aber nicht so appetitlich, dass sie gesagt hat, sie müsste mehr davon haben. Sie hat
0: gesagt, sie möchte erst wieder anfangen Gemüse zu essen, wenn sie groß ist und ähm, ein Schulkind wird. Also ab sechs, das wäre ja theoretisch ja jetzt, aber ähm, es ist momentan ein bisschen schwierig. und sie Dann hat, schicken wir sie in
1: Australien einfach in die Schule. Jetzt hat,
0: wir haben auch tatsächlich mit einer Ernährungsberaterin gesprochen, die sich auch mit der Ernährung von Kindern richtig gut auskennt. Und die hat gesagt, ah, das kriegen wir hin, das habe ich bis jetzt immer hinbekommen und so weiter. Und wir haben wirklich vieles versucht mit Mathilda. Und sie saß daneben. Das war also das war wirklich ein Erlebnis, das ich im Leben nicht vergessen. Da hat Mathilda gesagt, naja gut, ne? also Mama, ich versuche jetzt in diese Burke reinzubeißen. Und dann hat sie da reingebissen. Ihr Kinn fing an schon so zu zittern und faltig zu werden. Und im nächsten Augenblick hat sie alles erbrochen. Und zwar nicht nur das kleine Stückchen Gurke, sondern tatsächlich ihren Mageninhalt. Und da war nur noch irgendwann mal Galle, also wirklich so ein halben Liter. Und als ich das gesehen habe, war mir einfach klar, dass das nicht sein kann. Also das, ähm, ich will sie nicht dazu zwingen, weil wenn hinterher einfach die doppelte, zehnfache <lacht> Menge noch mit rauskommt. Ähm, und wir haben das wirklich mit Motivieren, mit Belohnsystem, mit also mit allen möglichen Sachen versucht. Aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und auf Reisen muss ich gestehen, ähm, Greifen wir dann häufig zu, also ihr wisst ja alle selber, wie das auf Flughäfen ist. Ne? Das sind häufig nur ungesunde Sachen da, wobei...
1: Es ist schwierig, am Flughafen, ja, an einem Flughafen sich gesund, zu, gesund ernähren. zu ernähren. Also hier in Europa mag das mittlerweile ganz gut gehen, aber in, aber auf in Reisen, Asien ist das, oder ja, das war schwierig. Afrika war ganz schlimm.
0: Reisetage sind einfach Brötchen aus Weizenmehl angesagt. Das ist für Matilda. Und das Problem ist einfach, wenn die großen Kinder das sehen, dann denken sie, aber warum darf sie und wir nicht? Und dann bin ich immer weich und denke, naja, gut, komm, das Brötchen ist ja nun auch nicht schlimm. Aber es ist schon so, dass, dass die Ernährung von Mathilda schon sehr, sehr extrem ungesund ist. Und da ich irgendwann mal tatsächlich so ein bisschen skeptisch war, bin ich mit ihr zum Arzt gegangen.
1: Das war noch in Deutschland, ne? Ich erinnere mich mhm. daran. Ja. Vor der
0: Weltreise, ja.
1: Das war echt schwierig und da war das so, dass der Arzt, hat er nicht sogar Blut abgenommen am Ende? Ja,
0: wir haben ja, alles getestet. Genau,
1: wir haben die Blutwerte getestet, weil wir auch Angst hatten, dass sie dann eine Diabetikerin werden könnte und es ähm, kam dann am Ende dabei raus, die Blutwerte waren okay, ich glaube, ein Wert Eisen war ein bisschen... Was Eisen?
0: Ja, ich ich erinnere mich nicht mehr. Weil sie, sie hat
1: dann ein, äh, nicht ein Medikament, aber so ein Supplement mitbekommen, was man Kindern geben kann, was sie sich nur angeguckt hat und dann so zweimal im Glas rumgerührt hat und gesagt: Nimm mich nicht.
0: Hm.
1: Und der Arzt hat aber gesagt: Wir sollen uns keine Gedanken machen. Das ist völlig normal, dass Kinder sehr eigenwillig sind bei der Auswahl ihrer Lebensmittel, die auf dem Tisch kommen oder die, die sie ähm, essen und wir sollen einfach ganz normal weitermachen und ich glaube da auch tatsächlich dran, dass wir uns da nicht verrückt machen müssen, sondern dass das dann irgendwann kommt und ähm, spätestens wenn sie halt verheiratet ist und ihren Mann hat, dann muss der sich drum kümmern
0: <lacht> aber also es war tatsächlich so im ersten Reisejahr hat Mathilda wirklich konstant ein Jahr lang nur Reis mit Sojasauce gegessen und Ketchup drauf, konstant nichts anderes und wir haben ein Jahr lang konstant Reis mit Vegetables gegessen und Vegetables und Reis sind ja in Asien nicht Vegetables und Reis. Das ist ja von Stand zu Stand immer unterschiedlich. Einige machen das extrem scharf, einige machen Braten Salat an, einige machen zum Reis, keine Ahnung, so Mais, so kleine Maiskolben und sowas rein. Also war immer unterschiedlich und es war immer lecker. Und Mathilda hat wirklich ein Jahr lang nur Reis und Sojasauce gegessen und ist trotzdem nicht umgefallen und sie hat gesunde Haare, gesunde Haut, sie ist nicht müde, fällt nicht um, ihre Nägel brechen nicht ab, also bis jetzt ist es noch okay, aber wir müssen sie natürlich auch echt beobachten, weil... Ähm, aber ja, wir
1: bieten sie ja weiterhin an und gucken genau. und haben dann ein Auge drauf, wie man das als Eltern mit Verantwortung halt hat, aber es ist jetzt nicht so, dass wir in der Panik verfallen. Wir,
0: äh, wir hatten, äh, erinnerst du dich, wir hatten auf äh, dem Food Market in Thailand, auf Koh ein Erfolgserlebnis, wo sie eine Banane gegessen hat, aber nicht pur.
1: Nee, die war im Smoothie. <lacht> Das war die Obstration fürs letzte Jahr. Ja, das tatsächlich. War, Was war denn das noch für ein Smoothie?
0: Oreo-Kekse. Also, es war, ja, ein war, Schokolade. war ein gesunder Smoothie. Es war auf jeden Fall ein Oreo-Smoothie, glaube ich. Ne? Und also, es
1: war Banane als Grundsubstanz gematscht und dann. Ich glaube, dass
0: der Kakao den Geschmack. Der Banane so doll übertönt hat, dass sie das deswegen getrunken hat.
1: Also als Erwachsener kann ich ja auch bestätigen, ja. dass es das gut schmeckt. Ja? Aber
0: ja, keine Frage. Und wir machen das so zum Beispiel mit den Kindern, dass wir sie natürlich auch ähm, naschen lassen. Also wir sind jetzt keine strikten Eltern, die sagen komplett zuckerfrei, komplett glutenfrei und komplett irgendwas. Ähm, die Kinder dürfen wir auch mal naschen. Und zwar haben wir das so aus der Zeit in Norwegen damals, als wir noch gewohnt haben, den Naschitag eingeführt. Der ist ja immer freitags bei uns.
1: Ja genau, in Norwegen gibt es den sogenannten Lördags-Gotterie. Müssen wir ganz kurz überlegen, Lördag ist Samstag, Lördags ne? Samstag, ja, ja. In also Norwegen. in Norwegen war es immer so, damit ähm, auch nicht mehr in allen Häusern heutzutage, aber früher war das so, dass die Kinder cool, alle am Samstag eine kleine Schale mit Süßigkeiten bekommen haben. Alle am gleichen Tag, alle gleich viel und dann war einfach keine Diskussion an den anderen Tagen. Das hat es leicht gemacht. Also man könnte sich mal vorstellen, alle Haushalte würden die gleiche Regelung einführen. Dann macht es das, glaube ich, den Eltern sehr viel leichter. Und das haben wir aus Norwegen mitgenommen und haben einen Tag in der Woche, in dem die Kinder ähm, ja, naschen dürfen. Oder sich was auch kaufen können von, ihren, von ihrem Taschengeld, was sie haben. Und das ist bei uns immer der Freitag. Ich weiß gar nicht, warum es der Freitag ist. Weiß du das? ich auch
0: nicht. Und das hat sich einfach so ergeben. Und die Kinder bekommen von uns immer einen Euro, laufen damit kreuz ungefähr durch die Supermärkte und suchen sich das Bestmögliche raus. Und Julian, unser Fuchs, der sucht sich quasi...
1: Das Optimierer, der könnte bei KPMG anfangen. Der
0: versucht die größte Packung. Ob das schmeckt oder eigentlich völlig egal. Das Größte für das kleinste Geld. Und Marie die kauft sich dann etwas, wo sie denkt, ich könnte ja noch mit meinen Geschwistern teilen. Und Tilda kauft einfach irgendwas, ne? Also ist unterschiedlich Mentors meistens Mentors. Ja, sie lässt
1: sich vor allem auch beeinflussen von ihren Geschwistern. Ne? Also wenn die
0: ja, ja, das irgendwas stimmt.
1: Schokoladiges kaufen, kauft sie auch was Schokoladiges. Wenn die so Richtung Tic Tac gehen, dann kauft sie auch Tic Tac. Momentan oder? ist
0: dieses Ahoy Brausepulver ganz hoch oh, im Kurs, ja. <lacht> widerlich.
1: Und im Ausland rechnen sie ihren Euro natürlich immer um. Dann guckt ihr noch auf seiner App, was ist ein Euro in thailändischen Baht wert oder in südafrikanischer ah, Rand oder viel dafür, ne? und das, also die wissen schon den Umrechnungskurs für ihr Taschengeld, was sie da bekommen. Ach, so und äh, bevor wir überhaupt mal geguckt haben, wie, wie der Wechselkurs ist also auch ganz spannend. Also insofern haben wir immer noch ein bisschen Mathe dann drin.
0: Genau. Und ich wollte mal so zum Abschluss sagen, wie unsere tägliche Ernährung eigentlich mal aussieht. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz cool, oder? Ja, wie wir morgens anfangen zu essen. Ja.
1: Vielleicht auch, wann wir essen, ist ja auch ganz spannend, oder?
0: Ah, stimmt. Ja, das ist auch nicht... Also wir starten unseren Tag erstmal mit einem Glas Wasser. Das machen wir, weil es einfach gut ist, den Körper, der nach der nach der Entgiftungsphase ähm, und der Verdauungsphase ein bisschen Flüssigkeit zu sich nimmt. Wir praktizieren nämlich das intimidierende Fasten, wo wir tatsächlich acht Stunden ein Zeitfenster haben, in dem wir uns ernähren und Nahrungsmittel zu uns nehmen dürfen und 16 Stunden, wo wir dem Körper quasi eine Ruhepause gönnen. Das heißt, der Körper ähm,
1: hat Zeit, das tatsächlich zu verarbeiten. Erstmal
0: zu verdauen 8 Stunden und zu die da. nächsten 8 Stunden zum Entgiften.
1: Ja, also, also sagt man Entschlacken dazu?
0: Nee, man sagt Entgiften.
1: Okay, ich habe äh, <lacht> hab hier die Expertin neben mir. Ja,
0: ja also genau. Aber es fühlt
1: sich echt gut an, weil man hat gar keinen... Also ich habe nach acht. Wir machen 10 bis 18 Uhr. Das heißt, wir frühstücken um 10 Uhr, Kathrin und ich. Die Kinder haben, nachdem, wenn sie länger Kinder schlafen, machen dann, mit, ne? machen, dann sind sie auch um 10 Uhr am Frühstücken. Manchmal frühstücken sie vorher, dann sitzen wir zwar gemeinsam am Tisch, aber wir essen halt später. Und dann bis 18 Uhr. Also wir haben klar auch Ausnahmen mal, wenn wir auf einer Hochzeit jetzt waren, hat es sich nicht so ergeben. Genau. Und da gab es dann auch sehr, sehr leckere Sachen, da sind wir dann auch nicht so konsequent. Aber ich würde schon sagen, fünf von sieben Tagen oder sechs von sieben Tagen in der Woche, ziehen wir das sehr gut durch und das fühlt sich sehr gut an und man kann sich auch tatsächlich daran gewöhnen, dass man dann gar nicht mehr so einen großen Hunger hat.
0: Man hat auch nicht das Gefühl, dass man eine Diät macht.
1: Bei mir sieht man es gar nicht am Bauch, ne? das ist das Problem. Ne? Ich habe trotzdem so eine Plauze.
0: Muss <lacht> muss ein bisschen mehr trainieren. Ja. Ja, das ich habe hab auch ich so eine Physiotherapeutin. Ja.
1: Das ist echt, das ist nicht gut. Ich muss gut. da was machen. Jetzt mit dem
0: Training müssen wir aber eine neue Podcast-Folge ja, aufnehmen. Wir machen. Also wir starten unser Frühstück mit Porridge. Der Vielleicht Porridge. esse
1: ich was Falsches.
0: Nein. Porridge essen wir schon ziemlich lange, finde ich, zum Frühstück. Na, ich glaube, so. das haben wir schon vor der Weltreise gemacht. Was hast haben du schon... mit
1: in die Familie gemacht? So was gab es bei uns früher gar nicht. Bei uns gab ich bin so eine Brötchen- und Brotfamilien. Ja,
0: das habe äh, ich gleich abgeschafft. Und
1: dann kommt Kathrin und jetzt esse ich irgendwie Haferflocken mit Wasser.
0: Ja, einige, manchmal essen wir auch du im, Haferflocken mit Mandeln im Gefängnis groß geworden? <lacht> Weil das günstiges Essen ist, oder was? Für viele Menschen schnell zubereitet.
1: Weiß ich nicht. Das, immer. Hat
0: tatsächlich, das hat tatsächlich deine Tante Moni mal zu mir gesagt, Müssen deine Kinder diesen Haferschleim essen? <lacht> ich ja, denke, schön. müssen, die wollen das, das ist, also tatsächlich, schmeckt das den Kindern? Wir machen also Porridge, man kann natürlich diese Overnight Oats auch ja, wir, essen. Wir pimpen das aber auch aber ein bisschen, wir, ne? Also ist jetzt nicht nur. Wir bereiten einfach, unser Frühstück nicht abends vor am Vortag, sondern so, wir, nee. wir machen das tatsächlich am, am Tag, ne?
1: Und dann, aber es ist nicht so, dass wir nur Haferschleim da Hafer, Hafer Jetzt sage Schleif. ich auch schon Haferschleim. Also <lacht> Porridge äh, Porridge, viel schöner. ja schöner. Und wir machen es mit Wasser statt mit Milch. Und dann gibt es oben drauf geschnittene Äpfel, Birne, Kiwi, was wir gerade so an Obst haben, Himbeeren. Banane, gefrorene Himbeeren, Himbeeren haben wir, dann ein, eine Spur von Honig fährt einmal oben drüber, dann haben wir ein paar Nüsse, meistens dazu eine Handvoll irgendwas.
0: Ähm,
1: Hasel, Haselnüsse, Cashewkerne, dann haben wir geschrotete Leinsamen. Genau. Gibt es noch irgendwas, was wir haben?
0: Nee, das ist unser Frühstück, wenn es... Ähm wenn es der normale Alltag ist und tatsächlich haben wir in Asien aber ganz, ganz viel grünen Grün Smoothie zu dem, ja, zum stimmt. Porridge reingemacht, ne? wo die Grundbasis immer eine Obstsorte ist, Spinat und Wasser ähm, oder auch zwei Obstsorten. Das kann man dann je nachdem, ob man Smoothie-Anfänger ist oder nicht, das sich dann quasi selber so mixen, wie man möchte und so kannst du,
1: wenn du willst, kannst du ja mal Rezepte...
0: Auf der Katrin-Fit-Seite.
1: Ja, machst du da mal welche Aber das ist genau. äh, nicht jetzt. Das ist eine andere, eine andere Folge, genau. Also, <lacht> nicht nicht, nicht beim Arbeiten, noch mehr Arbeit aufladen. Genau, das geht's. ist nicht, nicht so cool, aber man wird ja kreativ. Und ähm, abends ist es so, dass Katrin dann eigentlich immer kocht, immer frisch. Also du wenn wir zum Supermarkt gehen, dann ist unser Wagen immer irgendwie der vollste. Und das liegt dann daran, dass da alles irgendwie mit Gemüse drin ist. Und plus die Nudelpackung für Mathilda natürlich. Ja, und dann, was haben wir heute zum Beispiel gehabt?
0: Heute haben wir... Ah, das ist auch Alarm. eine Geschichte.
1: Heute gab es angebrannte Brokkolisuppe. <lacht> das,
0: das könnt ihr nicht in den Podcast rein. Doch, das
1: lassen wir mal drinnen.
0: Ich habe tatsächlich Brokkoli... Ich glaube, das,
1: weißt du, das ist doch genau das. Das passiert doch nicht nur dir, oh, nee. sondern das passiert doch jedem ich anderen. Stefan kam heute mal. in
0: die Küche rein und hat gesagt, irgendwas richtig so. Nein, ich habe alles unter Kontrolle. Dann habe ich noch mit meiner Nase
1: so rumgeschnuppert und habe geguckt, ob im Backofen was drin ist. Nee, war nicht, aber... Und
0: dann bist du weggegangen. Und, und eigentlich war ein... Ich mache das nämlich immer so, ich wollte heute eine Brokkolisuppe machen und der, die, der Topf mit dem Brokkoli stand auf dem Herd und ich mache da immer ein ganz klitzekleines bisschen Wasser rein. Also wirklich nur so, so ein bisschen wie der kleine Fingernagel. Ich ähm, kennt so ja
1: Katrins Fingernagel nicht. Ich ja, sage mal so für Männer einen Zentimeter.
0: <lacht> und dann habe ich... Und dann mache ich das immer. Das habe ich schon ich weiß nicht, ich mache das schon immer, dass ich Wasser immer im Wasserkocher koche und dann in den Topf eingieße. Und das habe ich aber vergessen. Fragt nicht, warum. Das ist, das einfach ist, so. ist einfach ja, so. Jedenfalls
1: hat sie den Topf angemacht.
0: Und dieses kleine bisschen, dieser 1 cm Wasser. Was war ich, schnell
1: weggekocht. Ne? Das war
0: weggekocht und das kochte weiter und weiter und da war gar kein Wasser mehr im Brokkoli drin, ne, in dem Topf. Und plötzlich fing das an so zu stinken und... <lacht>
1: Naja, das Problem ist, dass man diesen Geruch von der Brokkoli, von diesem verbrannten Brokkoli, der also die, die obere Schicht, die nach drinnen lag, die hast du ja dann genommen für die Brokkolisuppe und was unten drinnen war, war eben verbrannt, das ging leider nicht ja. mehr. Aber der Geruch war trotzdem drinnen, dass selbst in der Suppe, die du mit Chili gewürzt hast und allen anderen, was du finden konntest in Mamas Gewürzschrank. Chili, Basilikum,
0: Kurkuma, angeschwitzte Zwiebeln. Ich
1: konnte das nicht essen. Gut. Aber wir essen eigentlich gesund, wenn wir das Essen nicht verbrennen. <lacht> also das ist glaube ich, jetzt das erste. Anson Doch mich, mich Reis brennt dir auch immer an. Ach Gott. Immer. Ja, jetzt
0: übertreibst du. Jetzt übertreibst du wirklich.
1: Tue ich gar nicht. Jedenfalls
0: essen wir eigentlich immer Gemüse, entweder im Backofen oder gedünstet oder roh als Salat. Hm. Und ähm, Mathilda kriegt eigentlich in der Regel immer Kartoffeln oder Nudeln oder Reis. Manchmal auch Reiswaffeln.
1: Sie isst auch Joghurt, ne? Wir ja, also kaufen so diesen Alpro, Alpro Sojajoghurt.
0: Ja, genau, den ungesüßten, den isst sie meistens. Und die großen Kinder, die, das ist so ein Mix. Also die essen schon Gemüse, Mais, Erbsen, Gurken, essen die ganz viel und, und so, so eigentlich, weiter.
1: Eigentlich okay, was Man sie Man isst auch
0: gerne Tomaten. Also die essen schon, aber wenn Sie natürlich sehen, dass Matilda irgendwie eine Portion Nudeln bekommt und um die aufzupimpen macht sie sich einfach geröstete Zwiebel drauf oder Parmesan, den sie bei Oma im Kühlschrank findet. <lacht> äh, dann kann ich mit meinem Salat noch so motivierend nicht. hinterherlaufen. Das funktioniert dann irgendwie vorne und hinten nicht.
1: Also ich muss nur sagen, dass du tatsächlich eine fantastische Köchin bist und Katrin war. ist Katrin, ja <lacht> ich, ich, <bin> ich. Aber <lacht> du kommst aus einer polnischen Familie, wo ja. Gastfreundschaft großgeschrieben wird und deine Mama kocht auch leidenschaftlich gerne. Deine Mama hat vielleicht ähm, Bisschen mehr Öl in der Pfanne als du. <lacht>
0: ich muss dazu sagen, meine Mutter... Jetzt hau
1: nicht deine Mama in die Pfanne. Nein, nein, nein. Mhm.
0: Aber meine Mutter, die hat... Also ich habe früher Fleisch gegessen in meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit... Und das war ganz lustig, ich muss eine ganz kurze Geschichte erzählen, wie viel haben wir schon? Oh, 17 Minuten haben wir schon geredet. Ja,
1: komm, gib Gas. Gib
0: Gas, okay. Meine Mutter hat immer Fleisch angebraten in der Pfanne und dann hat sie einfach runtergeschaltet von drei auf eins oder so und dann ist sie Wäsche aufhängen gegangen <lacht> dann ist sie wiedergekommen und dann hatte ich so eine Gummisohle Gefühl <lacht> <lacht> das war wirklich eklig. Und dann, irgendwann... Weißt du das? Ja, das weiß äh, ich bis äh, heute, glaube ich nicht. <lacht> und irgendwann, ähm, da waren wir, glaube ich, verlobt oder so, erinnerst du dich, als wir bei in dem Restaurant waren, da in der Schanze bei Tim Melzer.
1: Achso, hier im... Da um, waren wir verlobt. Ich glaube, die da... Die Bullerei. Genau. Ja. Ähm,
0: und dann... Ich ja,
1: glaube, da waren wir schon verheiratet. Dann ist dann auch egal. Rolle. Ja,
0: also auf jeden Fall über zehn Jahre her. Und dann habe ich mir da ein Fleischstück damals bestellt... Und dann habe ich... dann Neb
1: Nebraska-Steak. Ich, ich
0: habe keine Ahnung, was das war. Jedenfalls ging mein Messer so durch das Fleisch durch und das zerfiel schon in zwei Teile. Dann habe ich das aufgespießt auf meine Gabel, in den Mund geführt und plötzlich wurde das so also Geschmacksexplosiv. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Fleisch gegessen. Das fing an, in meinem Mund so cremig zu werden und so richtig schön. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Also in diesem Moment hat die wirklich ganz große... Ähm, wie heißt es, gegenüber meiner Mutter so, nee, nicht äh, Weiß ich nicht, sagen. was du jetzt sagen <lacht> ja, Und um Nichts Falsches sagen. Nein, aber ich habe in diesem Moment gedacht, was hat meine Mama sich eigentlich dabei gedacht, so ein... Schuhsohle wie zu kochen. Wieder Schnitzel eine halbe Stunde in der Pfanne zu lassen. <lacht> ja, es war, war ein Erlebnis, werde ich im Leben nicht vergessen, weil es einfach so... Ja, ich, ich habe diesen Geschmack, wenn ich darüber erzähle, habe ich den immer noch im. Du quatschst zu so viel und ich Gut. wollte eigentlich
1: nur sagen, dass du uns als Mama hervorragend bekochst, Dankeschön. Super leckeres Essen machst und wenn man was <lacht> anbrennt, dann.
0: Dann liebst du mich trotzdem. Dann liebe ich noch. dich trotzdem und das ist cool. Genau. Also, das war vielleicht so ein kurzer Einblick in unsere Ernährung. Wir essen viel Gemüse, wir essen morgens immer Porridge, mittags halten wir uns irgendwie über Wasser mit. Keine Ahnung. Wir trinken viel, wir ein kleiner Snack. Und in Australien, wenn wir bald in Australien sind, dann haben wir eine vollwertige, schöne, große Küche ausgestattet. Und einen eigenen
1: Kräutergarten. Einen
0: eigenen Kräutergarten, das wird also richtig lecker sein. Und
1: so. auch, wir haben Enten und drauf. die legen Eier. Ja, und die sich Mathilda
0: freuen, dass sie Eier ja. essen darf. Genau. Also tatsächlich
1: ist es so, dass wir ja gerade uns überlegt haben, worüber wir heute Abend sprechen, dass die äh, Frage nach unserer Ernährung relativ häufig kommt.
0: Mhm. Und
1: auch, wenn wir mal sowas zeigen in den Instagram-Stories, die Leute mitnehmen, dass dann... Ähm, die Frage nach dem Rezept kommt oder so, aber wir sehen uns jetzt nicht. Wir sind so keine Foodblogger. Wir sind keine Foodblogger, die jetzt hier sagen, okay, wir machen das mal. Wir haben bei dem Katrin-Fitz-Sportprogramm wo es natürlich um Motivation, Sport und Ernährung geht. Da sind ähm, Rezepte mit drin. Und die sind aber auch ganz gezielt auf, auf das Ernährungsprogramm abge, abgestimmt. Abgestimmt, da geht es
0: um das Kaloriedefizit. Ne? Also ja, das ja, muss man sagen.
1: Okay. Ein anderes Thema, aber ich, weiß, ich wollte damit sagen, dass wir jetzt nicht anfangen werden, ab morgen irgendwie die, auf Reisen, Zutaten, die Zutatenliste in unsere Instagram-Service nee, zu posten. Ich
0: wollte nur sagen, dass auf Reisen es wirklich funktioniert, ganz cool und gesund zu essen. Weil Gemüse wächst gerade in den tropischen Ländern, wo wir uns aufhalten, immer und Obst auch. Und Reis und Nudeln kriegt man auf der ganzen Welt. Da kannst du in Timbuktu oder sonst wo sein. Du, du wirst nie irgendwas essen, was du mit deinem bloßen Auge nicht erkennen kannst. Also
1: das war ein wunderschöner Abschluss. Da.
0: <lacht> du spinnst.
1: Ich liebe dich. Okay,
0: gut. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Abend und bis zur nächsten Episode.
1: Schreibt doch mal auch, was ihr esst. Ja, sind wir so die einzigen... die? Oder habt ihr
0: vielleicht auch so spezielle Kinder, die <lacht> ja. kein Obst und Gemüse Ey, das essen? Das würde mich
1: tatsächlich mal interessieren. Habt ihr spezielle Kinder? Wo sollen ihr schreiben? Per E-Mail? Nee.
0: Per E-Mail, Weltreise. Kontakt, e -Mail.
1: Kontakt at Familie auf Weltreise.
0: Genau.
1: Genau, macht ja. das mal. Schreibt mal rein, interessiert uns. Sind wir die einzigen mit verrückten Kindern, <lacht> die seit drei Jahren kein Obst und Gemüse essen? Oder habt ihr auch solche zu Hause? Also ihr Lieben... Liebe Grüße, Bis dann. dann.